0: Welkom bij een aflevering van AI Garage. De podcast over alles met Artificial Intelligence, oftewel AI. Op het moment heeft iedereen het over AI. We maken ons zorgen om de transformatie die we ingaan. En we weten nog niet wat dat voor ons gaat betekenen. Ook het bedrijfsleven staat hiermee op zijn kop. AI is niet nieuw. Maar de doos van Pandora is dankzij tools als ChatGPT open. En eenmaal open gaat deze niet meer dicht. Nou, hoe gaan we verder? Hè? Wat betekent dit voor de manier waarop we zaken doen? ...werken en bedrijfsvoering doen. AI en data betekenen allerlei kansen en risico's voor bedrijven. Hoe gaan we daarmee om? Hoe zorgen we dat de inzet van de AI veilig en ethisch blijft... ...maar toch ook winstgevend en rendabel? Nou, vandaag heb ik daar een gast over. Mijn naam is Eddie Satchan en je host bij deze podcast. Vandaag achter de microfoon Mark van Meel... ...AI-ethicist, public speaker en werkzaam bij KPMG... ...als manager Trustworthy AI... Wat een mooie titel. Uh, kun jij iets meer over jezelf vertellen, Mark?
1: Ja, zeker. Uh, Dank uh, Leuk om hier te gast te zijn. Uh, ik zal het kort houden. Mijn naam is Mark Vermeel. Ik werk voor KPMG. Ik ben een uh, managing consultant daar. En inderdaad, wij helpen klanten met het bewerkstelligen van wat ik dan noem betrouwbare, responsible, uh, of in Engels, uh, trustworthy, artificial intelligence. Dus uh, kunstmatige intelligentie. Um, dat doen we over meerdere assen. Dus bijvoorbeeld op het gebied van strategie, uh, rol en verantwoordelijkheden. Governance. Uh, en dat kan vaak in, het, uh, in de vorm van een audit zijn uh, of een peer review uh, en dergelijke. Ik vond het trouwens wel mooi dat je zei: Pandora's box, hè, zei je, de doos van Pandora. Want inderdaad, deze technologieën zijn niet per definitie nieuw. Hè, dus het, uh, Prometheus heeft al uh, een tijdje geleden het vuur aan ons gegeven. Maar het is nu voor, inderdaad voor iedereen toegankelijk geworden. Dus de doos is nu uh, helemaal open, zou je kunnen zeggen. Dat vond ik een uh, leuke intro.
0: Dank je. Ook hoe, hoe mooi hoe je dat weer. Uh inbrengt. Um, hoe lang doe je dit al? Want uh, ik, ik ken de titel wel een beetje, maar hoe lang, hoe lang is KPMG hiermee
1: bezig? Um, ik denk, het team waarvoor ik werk uh, bestaat nu zo'n vijf jaar. Dus ik denk, vijf jaar geleden had een partner van ons het idee naar nou, Artificial Intelligence, dat gaat hem echt worden, hè? ook voor de massa, voor iedereen. Um, zou het niet een goed idee zijn om daar um, governance... Uh, misschien ook wel assurance op af te kunnen geven hè? en in, in de breedste zin aan risicomitigatie en uh, het voorkomen van risico's te doen uh, rondom, uh, laten we zeggen, de steeds grotere datificatie van de samenleving. En daarmee bedoel ik hè, de steeds grotere rol die algoritmes hebben op ons dagelijks werken, op de maatschappij en dergelijke.
0: Ja. Heeft het ook te maken met de link, uh, met de toeslagenaffaire uh, of andere... Uh, zaken waarmee uh, het publiek eigenlijk hoorde waarom het soms verkeerd gaat met algoritmes?
1: Ja, ik, ik denk dat wij in Nederland uh, de afgelopen jaren een. Uh, nou, natuurlijk heel, helaas een aantal schandalen hebben gehad. Um, internationaal zijn er ook tal van schandalen op te noemen. Hè. Je hoeft maar te googelen naar uh, discriminerende algoritmes of uh, problemen met datasets, hè, die uh, toch helemaal niet zo, laten we het zeggen, eerlijk bleken samengesteld te zijn hè, um, met data uit het verleden. Um, ik denk dat we een inhaalslag aan het maken zijn op, op, dat, uh, op dat gebied. Maar ik denk ook dat we de komende jaren nog wel een aantal meer schandalen gaan zien. En die zijn helaas vaak nodig om mensen in beweging te brengen.
0: Ja. Even bij de bedrijven. Hè? Je, je, gaat, je kunt geen uh, klanten noemen, denk ik. Maar um, zijn het hele grote jongens of uh, meisjes? Uh, of, is, is het, uh, ja, wat voor bedrijven zijn het?
1: Um, ja, dat verschilt. Um, ik, we hebben publieke sector... Klanten.
0: Overheid, denk ik. Ja, Gemeenten. overheid.
1: Jazeker. Oh. Uh, nou, ik moet zeggen, gemeentes die zijn vaak uh, best. die lopen voorop. Uh, vaak als het gaat over het managen van de risico's van algoritmes. Uh, en ook. Uh, 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 hoe ze met technologie omgaan. vind ik altijd leuk om te zien. Uh, gemeente Amsterdam, bijvoorbeeld. Uh, een echte smart city. Um, zoals ik al zei, ja, veel publieke sector klanten. maar ook. Um, ja, corporates, om het dan zomaar uh, even te noemen.
0: Ja, mag ik, mag ik daar iets gemeens over vragen? Is het algo-washing? Uh, Wat je soms hoort, hè? want net zoals greenwashing of youthwashing, dat sommige bedrijven dan, hè, laten we zeggen, jullie uh, inhuren of een concurrent van jullie, of een collega, en zeggen van, ja, wij zijn heel erg bezig met uh, regulering en het nadenken en, en misschien een certificering omtrent uh, het veilig en juist gebruiken van algoritmes.
1: Nou, ik kan er wel eerlijk over zijn. of Tenminste, ik kan mijn mening delen. <lacht> laten we het zo maar even noemen. Um, ik heb wel de afgelopen jaren veel... Ja, je zou het ethics washing kunnen noemen, gezien in de zin van hè, dus inderdaad organisaties die iets roepen in hun uh, jaarplan, hè, vijf jarenplan, nou, we gaan iets doen met verantwoorde algoritmes. En daar in de praktijk nou, misschien niet heel veel mee doen. Uh, waar inderdaad wij dan vaak voor gevraagd worden, van hoe doen we dat dan in de praktijk brengen. Um, de meest cynische houding zou inderdaad zijn, dat is ethics washing hè, of algoritme washing. Maar ik ben persoonlijk van mening dat het al een goed iets is dat dat überhaupt besproken wordt. Hè? Of dat dat in een jarenplan staat. Um, en dat de hoe-vraag nog niet helemaal helder is. Alla.
0: Ja, want je hebt ook natuurlijk heel veel bedrijven die hier gewoon niet, niet mee bezig zijn.
1: Nee, en dat kan ja. ik bedrijven ook niet kwalijk nemen. Want uh, jij gaf het net al aan, hè, de technologie is misschien niet nieuw. Artificial intelligence als technologie bestaat al, ja, al tientallen jaren. Ethiek bestaat al 2500 jaar. Um, wat wel nieuw is, zijn de risico's, de ethische risico's die voortkomen uit... Uh, de grootschalige toepassing van algoritmes en artificial intelligence. Um, die zijn wel degelijk nieuw. Dus ik kan het organisaties niet kwalijk nemen dat ze niemand hebben die daar um, uh, het fijne van weet.
0: Staan bedrijven te wachten op uh, jullie advies? Omtrent, uh, nou ja, hey, voordat je dit uh, anders, uh, de wereld inbrengt, moet je dit en dit doen. Dat kost
1: allemaal geld hè? en tijd. Ja, maar alleen ik denk niks doen uh, gaat je ook geld kosten. Uiteindelijk. Dus je zou, je zou een strategie kunnen hanteren waarin je wel degelijk inzet op een verantwoorde toepassing. En dat zal je uiteindelijk meer opleveren dan dat je het achteraf zou moeten gaan repareren. Dus stel je bent er iets te snel geweest met je innovatie en het blijkt dat jouw tool toch niet toereikend is. Misschien iets doet wat niet zou mogen. Of misschien wel ethische risico's tot gevolg heeft. Ja, dat heeft ook weer reputatieschade tot gevolg en dat leidt weer tot financiële risico's. Voorkomen is vaak beter dan genezen.
0: Oké, okay. hey, veel luisteraars weten het niet... maar Guido Segers, een collega van mij... die uh, duikt altijd in, uh, in de papieren... en de archieven van mensen. En hij heeft ook jouw website uh, goed bezocht... en heeft mij wat tips gegeven. Um, wat is de link tussen boeddhisme en AI? Want daar heb je het een en
1: ander over. Oh ja, ja dat, dat is een goeie. Um, ja, misschien voor de luisteraars. Ik heb ooit een artikel geschreven... over um, uh, boeddhisme en artificial intelligence... Dat kan er eigenlijk op neer. Er, heel, er wordt heel vaak in, in, in de media, zie ik, als artikelen voorbij komen van: kunnen wij niet leren van uh, bijvoorbeeld oosterse wijsheden? Kunnen wij dat niet toepassen in, uh, in de, onze ethiek? Of hoe wij nadenken over hoe met algoritmes om te gaan? Um, wat eigenlijk de, ik zal het punt samenvatten. De strekking van mijn artikel was dat wij vaak zoeken naar oplossingen die niet zozeer echte oplossingen zijn, maar het probleem in stand houden. Um, bijvoorbeeld boeddhisme. En dat tegenwoordig is yoga heel populair. Hè? Mindfulness heb ik zelf ook gedaan. Dat werkt tot op zekere hoogte. Maar het fixt niet het echte probleem. Hè? Met, wat het echte probleem natuurlijk is... is dat je gestrest bent. Uh, werk is te druk. Uh, privé life balance is... Uh, of privé work balance is, is niet, uh, niet in balans. En daardoor zoek je naar, eigenlijk naar pleisteroplossingen. Um, en dat zie je... Ook in, in het veld van artificial intelligence ook wel. Ik heb zelf ooit meegedaan aan een hackathon. Het ja. was een hackathon om met behulp van een model, een algoritme, uh, stropers te detecteren. Heel goed. Ja, ik vind het een geweldige toepassing. Je zou dat AI for good kunnen noemen hè, tegenwoordig. Uh, dus wat wij probeerden te doen, was een model te ontwikkelen... wat op basis van de bewegingen van dieren kon voorspellen... of er een stroper in de buurt was. En als je erover nadenkt, een perfecte toepassing van AI-technologie. Je kan het er heel moeilijk mee oneens zijn. Maar toen ik erover ging nadenken, dacht ik... ja, maar wat is nou het echte probleem? Wat is de reden waarom mensen gaan stropen? Ja, dat is corruptie. Armoede. Uh, vaak zijn het uh, helaas grote bedrijven die uh, ja, voor vervelende toestanden hebben gezorgd, hè? historisch gezien, in mm -hmm. dat soort gebieden. Dat zijn de redenen waarom mensen besluiten voor die uh, horen te gaan, hè? van een neushoorn bijvoorbeeld. Dus zou je niet die problemen ook moeten aanpakken, in plaats van alleen maar als eerste instantie een technologische oplossing willen zoeken. En misschien kan jij dat, je bent natuurlijk docent, misschien herken je dat ook wel, als jij aan jouw studenten vraagt, hoe zou je dit dit probleem oplossen... Zie je niet dat studenten tegenwoordig vaak geneigd zijn... om met een app te komen, bijvoorbeeld?
0: Meteen. Ze gaan meteen programmeren. Zeker onze ICT-studenten. Zonder na te denken van... Hè, waarvoor doe ik het? En wat is de unique selling point? Of bestaat er al zoiets? Dus... Uh... Interessant hoe je hierin zit. Uh, ik denk dat mindfulness en yoga uh, coaches het niet zo leuk zouden vinden als, om dit uh, te horen. Maar goed.
1: Uh... Nou ja, ik kan natuurlijk uh, ik kan, ten eerste kant een ICT opleiding natuurlijk niet kwalijk nemen hè, dat ze natuurlijk meteen gaan programmeren. Misschien is dat een goed iets. Ja. En ik heb zelf ook een mindfulness gedaan en yoga en ik heb daar heel positieve ervaringen ja. mee. Maar om het als een soort van pleister te gebruiken voor uh, het feit dat jij gestrest bent om een of andere reden. Um, ja, dat is niet de oplossing. nee
0: ja Waarom is AI for Good kwaadaardig? Want je noemt nu AI for good wel. Maar waarom is dat kwaadaardig?
1: Um, ja, dus eigenlijk wat ik net zei. Hè, dus bijvoorbeeld het, het toepassen van uh, technologie uh, als oplossing ja, okay. voor grotere problemen. Uh, dat is een nobel streven. Dat zou je vaak AI for good noemen. Maar doordat je, um, als je daar te veel instapt in die ideologie, dan houd je dus eigenlijk het probleem in stand. Dus ik maak bijvoorbeeld vaak een vergelijking ook met ver chocolade bijvoorbeeld. Je betaalt iets meer, zodat je in goed vertrouwen eigenlijk een consument kan blijven in onze uh, consumptiemaatschappij. En je zag bijvoorbeeld hetzelfde fenomeen met persoonlijke CO2-budgetten. Uh, voorgesteld door de Rabobank, meen ik. Um, hè, dus een, een soort bureaucratische oplossing, analyse van het probleem. Um, wat, en die, die mindset heeft eigenlijk het probleem ook veroorzaakt ten dele. Dus het, de oplossing kan nooit meer van het uh, probleem zijn, als je snapt wat ik bedoel. Ja. Dus nogmaals, ik heb helemaal niks tegen het toepassen van uh, AI en algoritmes... Hè, om bijvoorbeeld stropers te detecteren of... Uh,
0: of blinden te laten zien. Nee, nee,
1: zeker niet. Ja. Alleen vergeet ook niet het menselijk aspect uit het oog. En waarschijnlijk in de praktijk zal je een soort NN-oplossing uh, moeten vinden. Uh, bijvoorbeeld ook ten tijde van corona. Hè? We hadden treinen die niet reden. Um, uh, omdat er simpelweg te weinig medewerkers waren. He, je kan niet alleen maar inzetten op automatisering van medewerkers. Je zal in de tussentijd ook je personeelsbestand op pijl uh, moeten houden. Dus je zal ook moeten investeren in uh, tegengaan van vergrijzing bijvoorbeeld. Of dat er te veel mensen uit je uh, bedrijf weglopen met essentiële kennis.
0: Ja, hele legitieme oplossingen, merk ik. Nou, ik heb toch het gevoel, ik kreeg dat, toen je dat allemaal vertelde, van is het een utopie? Is het, niet, uh, is het wel haalbaar wat jij voor ogen hebt? dat we bij de kern gaan uh, starten. Hè, klimaat, bijvoorbeeld, kun je er ook over hebben. Hoe gaan, we dat, uh, hoe gaan we die problemen echt oplossen?
1: Ja, klimaat is een lastige. Uh, ja,
0: maar ik bedoel, dat was maar een voorbeeld, hè. Ja. Maar um, Begrijp je mijn vraag?
1: Ja, ik, ik snap je vraag. Ik denk, ik denk dat er heel veel problemen zijn, uh, volgens mij noem je dat many-hand-problemen, waarin jij als individu heel weinig uh, accountability ervaart en denkt van, ja, waarom zou ik in mijn eentje sorteren? Um, ik, ik ben niet cynisch. De meest cynische analyses zijn het heeft geen zin. Dit zijn problemen die we echt op nationaal niveau of op het niveau van organisaties moeten aanpakken. Dus bijvoorbeeld klimaatverandering. Ik denk dat dat een probleem is wat op de eerste plek op een nationaal niveau zou moeten worden aangepakt. Of bijvoorbeeld op het niveau van wie zijn de grootste vervuilers als bedrijven. Dat zal waarschijnlijk de grootste impact maken. Maar dat waard je natuurlijk niet vrij van persoonlijk wel te sorteren bijvoorbeeld of een afvalscheiding te doen.
0: Ja, ik merk dat jij er echt heel veel over hebt nagedacht. Je krijgt er ook tijd voor, denk ik, van, uh, van je werkgever. Um, zie jij dit terug bij jouw klanten? Krijgen zij er tijd voor? Hebben zij een chief um, inclusive officer of zo, hè? of ethical officer? Uh, hoe, kun je daar iets meer over vertellen? Dat we, dat we weer teruggaan even naar het bedrijfsleven?
1: Ja, zeker. Um, ja, dat wisselt. Um, soms wel, uh, soms niet. Ik merk dat dit vaak komt van wat ik dan noem passionate individuals. Dus dat is een, een besluitmaker... Vaak een afdelingsmanager bijvoorbeeld, die heel veel met een bepaald thema heeft. dus bijvoorbeeld uh, betrouwbare algoritmes, uh, sustainability. Uh, ik zie dat in de praktijk vaak komen van iemand uh, ja, rond de 30, 40. Um, en ook bij jongeren zie ik steeds meer... Um, uh, er, wordt, er wordt wel eens wat over jongeren geroepen bijvoorbeeld, maar ik zie juist dat zij heel erg begaan zijn met deze thema's. Uh, daarom is een van de redenen waarom ik het altijd heel erg leuk vind... om te presenteren aan studenten uh, bijvoorbeeld. Uh, omdat ik heel vaak gechallenged word op wat ik uh, vertel. En ik leer ook heel vaak uh, dingen van bijvoorbeeld jouw uh, studenten.
0: Leuk. Maar dus laten we zeggen, een bedrijf, hè. ik kom bij jou. En uh, ik, ben heel, ik heb heel veel algoritmes, of ik heb data, ik ben daarmee bezig. Ik wil AI inzetten. Maar ik heb een, uh, ik heb een team van, uh, hoe zeg je dat, blanke, witte uh, hè, of, of uh, grijze mannen vooral... Uh, allemaal software uh, uh, deskundigen. W wat zeg jij dan tegen mij
1: als uh, eigenaar of teamleider? Uh, ja, ten eerste is het goed om even te kijken of je inderdaad, een, ben je een, een consument van uh, Artificial Intelligence, dus gebruik je alleen maar producten, of ben je zelf een ontwikkelaar bijvoorbeeld? Volgens mij in jouw voorbeeld... Uh...
0: Mijn was ontwikkelaar, maar ik vind ja. het heel leuk. Pak dat uh,
1: verder alsjeblieft, ja, leg dat verder uit. Nee, inderdaad hè, dus, okay, dus in jouw hypothetische voorbeeld oh, ja. uh, ben je een ontwikkelaar. Um, nou, ik, ben, ik ben zelf ook programmeur geweest, dus dat is wel een redelijk herkenbare scenario wat je net schetst. Um, dat hoeft ook niet per definitie verkeerd te zijn. Hè? Dus ik, uh, ik geloof zelf ook heel erg in diversiteit en diversiteit in artificial intelligence. Vooral op het gebied van uh, hè, gedachten, nadenken. Um, ik denk dat het in de praktijk, en dat, dat zie je nog wel eens gebeuren... oneerlijk zou zijn om de complete verantwoordelijkheid... bijvoorbeeld of je systeem ethisch, eerlijk is, etc. neer te leggen bij een data scientist... Of, een, of meerdere individuen, meerdere data-scientists. Ik denk dat het in de praktijk vaak zal moeten komen... van en een manager, een besluitmaker, een data-scientist... Uh, governance daaromheen. Uh, ik denk ook een soort eerste-lijns-audit-functie... Uh, binnen een organisatie. Uh, Gatekeeper. Ja, bijvoorbeeld. Um, je zou het ook een beetje kunnen vergelijken met uh, processen... die organisaties op dit moment hebben ingericht rondom privacy. Uh, hè, moet je een DPIA doen, hè, bijvoorbeeld. Uh, als je, je dat,
0: wat is dat ook alweer?
1: Uh, ja, dat is een, een, een DPS, een data protection uh, oh. formulier, eigenlijk een impact assessment zou je het eigenlijk kunnen noemen. Uh, die je moet invullen als je data wil gebruiken of hergebruiken. En dan gaat er iemand naar kijken of je persoonsgegevens gebruikt en of je dat wel mag bijvoorbeeld. Nou, diezelfde methodologie zou je ook bijvoorbeeld rondom um, AI kunnen inrichten. Oké, okay, ik, heb, ik heb een algoritme, ik heb daar data voor nodig. Um, wie zijn dan bijvoorbeeld de stakeholders? Wie zijn de geaffecteerden? Uh, wie, wie draagt de verantwoordelijkheid voor het algoritme? Is het algoritme een inherent uitlegbaar of blackbox uh, algoritme hè, model, wat misschien moeilijker uit te leggen is? Het is niet altijd wenselijk in ieder scenario. Um, hè, als je bijvoorbeeld moet uitleggen aan een accountant of een auditor wat je systeem doet, kan lastig zijn. Terwijl in andere domeinen is het juist per definitie een blackbox algoritme wat je wil gebruiken, bijvoorbeeld in een medische context, als het gaat om de analyse van beelden bijvoorbeeld.
0: Ja, want die wil natuurlijk niet weten wie, wie erachter zit. De gegevens van de patiënten. Die moeten geheim blijven.
1: Ja, en, en wat je ook vaak ziet in bepaalde domeinen zoals beelderkenning, de beste algoritmes die we hebben, die zijn inherent black box. Uh, dat zijn vaak problemen die te complex voor ons mensen zijn. Dus het is ook niet heel raar dat we daar de meest uh, laten zeggen complexe, ondoorzichtige algoritmes tegenaan gooien. Dus ik geloof hé, maar even terug te gaan naar de kern. Ik geloof alleen dat in dat samenspel van uh, een juiste verdeling van rollen en verantwoordelijkheden, inrichting van de juiste governance, um, risicomitigatieprocessen. Uh, um, dat je daar als organisatie op een betrouwbare en verantwoorde manier mee om kan gaan. Uh, daar helpen wij organisaties dus bij. Dat, dat is iets wat ik doe en dat vind ik heel erg leuk. Ik krijg heel veel energie van. Uh, maar nogmaals, ik kan het organisaties niet qua, kwalijk nemen als die specifieke kennis ontbreekt. Het is een, het is een redelijk nieuw veld natuurlijk.
0: Je kan uh, over elk onderwerp wel wat uh, uitbreiden. Hè? Ik, we kunnen een paar podcasts met jou uh, opnemen, merk ik. Uh, ik wil toch uh, even stilstaan bij die blackboxen. He, als we kijken naar generatieve AI en vooral ChatGPT, de meeste mensen uit, uit de wereld zijn daar nu mee in aanraking gekomen met AI, dat is ook een black box. Dat is de grootste aanval eigenlijk van uh, deskundigen uh, omtrent het gebruik daarvan. Um, zie jij later OpenAI of andere Google Bart, et cetera, dat ze het op de een of andere manier gaan openstellen of... Uh, ik, ik knikte ja. K waarom? Waarom denk je dat? Want ik, ik las een artikel dat Google eerst heel veel informatie gaf over AI. Totdat uh, ChatGPT werd gelanceerd. Toen zijn ze een beetje
1: huiverig gaan uh, doen. Ja, misschien was het een valse ja hoor. Klopt, dus ChatGPT en die, die, heel veel van die generative uh, AI-modellen. Dus dat zijn uh, modellen die niet alleen onderscheid maken tussen klassen. Maar ook daadwerkelijk zelf een output produceren. Um, die zijn vaak blackbox. Dus bijvoorbeeld ChatGPT is een generative pre-trained transformer model. Dat is een heel fancy woord voor een heel moeilijk taalmodel, om het zo maar te zeggen. Um, uh, ik, ik, wat, wat je volgens mij ziet, OpenAI is een interessant voorbeeld, want OpenAI was volgens mij ooit opgericht als een soort, soort stichting, was het volgens mij, of een non-profit. Mm -hmm. uh, daar komt de naam ook vandaan, OpenAI. Dus, ze wilden Artificial Intelligence openmaken voor het publiek. Ik dat Elon Musk daar toen ook bij betrokken was... en geld heeft ingelegd. En ergens halverwege is het een, een, een private company geworden... Hè? Uh, waarin Microsoft nou in heeft geïnvesteerd. Um, dus ergens op de rit zijn ze niet meer zo open geworden. Ze zijn je vinden, closed. Zo? Closed AI. Closed AI. Um, nee, klopt. Um, ik denk dat dit... Er wordt vaak gesproken over Democratize AI. Hè? Yes. Dus, en daar wordt vaak mee bedoeld... maak AI toegankelijk voor iedereen. Voor jou, mij, mijn moeder... Um, dat zie je in de cloud ook. Um, maar wat niet wegneemt... dat bijvoorbeeld ook met cloud-infrastructuur... Uh, die is vaak in handen... of die is in handen van maar drie partijen. Laten we eerlijk zijn. Hè? Mm -hmm. uh, OpenAI is ook open... in zover zij jou toestaan... gebruik te maken van hun diensten. Hun dienstverlening. Die ze ten alle tijden kunnen aanpassen. Dat hebben we ook de afgelopen tijd gezien. Uh, met nieuwe versies van het model. De een is weer wat politiek correcter dan de ander. Um, volgens mij zie je juist veel meer een trend... dat kleinere partijen zelf... Um, dit soort modellen ontwikkelen. Zoals bijvoorbeeld een, een equivalent van ChatGPT. Die zijn vaak kleiner in aard. Want ze hebben inderdaad niet de resources... of de capaciteit of de data... van een Google of een OpenAI of een Microsoft. Um, maar daardoor worden ze ook gedwongen... efficiënter om te gaan... en betere resultaten te produceren... met kleinere neurale netwerken. Dus ik zie juist veel meer... kleinere, lokalere varianten ja, van dit soort modellen. wordt
0: open source uh, misschien?
1: Of... Ja, ja, dat zou je volgens mij wel terecht... Uh, open source kunnen noemen.
0: Um, nogmaals, we kunnen heel lang hierover praten. Ik wil, ik wil nog één laatste vraag aan jou stellen, Mark. Wat is de boodschap richting bedrijven, maar ook misschien programmeurs, vanuit jou als ze aan de slag willen met AI?
1: Um, en daarmee bedoel je een, een organisatie die misschien nog niet uh, ja, die nog heeft. niet. heeft? Ja. Um, ik zou altijd zeggen, klein beginnen. Dus ik geloof altijd heel erg in, Kijk, er moet vast wel iemand in jouw organisatie zijn die affiniteit heeft met Artificial Intelligence of bijvoorbeeld ChatGPT, die anderen zou kunnen trainen bijvoorbeeld, die anderen zou kunnen helpen. Ik geloof heel erg in wat ze dan noemen hè, hub- en model. Dus er is binnen een organisatie vast wel een team of een afdeling die meer heeft met dit thema dan andere afdelingen. Bijvoorbeeld in een ziekenhuis hè, heb je vaak radiologie. Die, die zijn per definitie, uh, laten we even zeggen, tech-savvy of, of goed met algoritmes. Um, dus ik zou zeggen, begin klein. Kijk wat, wat je al voor handen hebt. Identificeer of je een uh, producent bent of alleen maar een afnemer van uh, technologie. Um, dat bepaalt ook weer erg Bijvoorbeeld welke uh, wet en regelgeving van jou van toepassing is. Of je iets ontwikkelt of alleen uh, uh, verwerkt. Um, ja, kijk eens of je vanaf daar verder kan komen.
0: Dus klein beginnen.
1: Klein beginnen altijd.
0: Maar goed. Ben ik nog iets vergeten te vragen? Ja, makkelijk.
1: Nou, er zijn heel veel dingen waar we nog over kunnen hebben. Ik zeg wel eens, de beste gesprekken zijn onvoltoorde gesprekken. Dus uh, misschien moeten we dat in de toekomst uh, een keer doen. Lijkt me leuk.
0: Dankjewel. Hartelijk dank. Uh, ik vond het echt heel leerzaam. Dankjewel daarvoor. Nou, conclusie, we staan voor een flinke uitdaging met onze AI-transformatie. Grote bedrijven zullen hier makkelijker mee omgaan dan de kleinere. Maar de weg is lang en vol vragen. Ondertussen blijven, ondertussen blijven we zoeken naar antwoorden. En ze kunnen bij jou terecht als ze vragen hebben natuurlijk. Bedankt, Mark. Uh, heel erg bedankt. Beste luisteraars, bedankt voor jullie aandacht. We hopen dat jullie er weer bij blij zijn voor onze volgende aflevering. Tot dan.